0: Hola, hola a todos, eh, hoy venimos con un nuevo episodio, en este caso contamos con la presencia de Fernando Raduán, CEO de Radu, y a quien ya hemos tenido la suerte de entrevistar hace realmente muy poquito, eh, también tenemos la entrevista en el blog, por si alguien se queda con ganas de más. Y nada, eh, para empezar, ¿qué es Radu? Pues para quien no lo conozca, es un servicio de delivery, de comida local, que nació durante la pandemia y ya está en varias ciudades. Pero antes de empezar, yo me presento, soy Ainhoa Vila, y esto es Linkin. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, buenas a todos.
0: ¿Me he dejado algo en el tintero, en la introducción? No, lo no,
1: has explicado bastante bien, creo yo.
0: Genial. Pues nada, ya hemos he dicho que, que te conocemos. Hace realmente muy poquito que, que te hicimos la entrevista, que, que la pueden ver en nuestro blog. Pero para quien no te conozca, porque a lo mejor siempre hay algún despistadillo, eh, ¿quién es Fernando Raduán?
1: <risa> muy buena pregunta. ¿eh? Bueno, eh, pues nada, es un, un chico de Alcoy, que nació en Alcoy y eh, estudió la, bueno, la mayor parte de su vida en Alcoy hasta que luego dio el salto y se fue fuera de Alcoy a, a Barcelona, en este caso, y ahí fue cuando, eh, cuando conoció realmente eh, lo que le gustaba y lo que quería ser, que, que en este caso pues, era, era emprender y era eh, hacer cosas que realmente le importaran a él. Yo creo que esto es la, la presentación que más así te puedo <risa> en, en cortito.
0: En cortito muy, está muy bien. ¿Y Fernando Raduán como CEO? ¿Te lo han preguntado ¿Cómo? alguna
1: vez? Pues la verdad que no. La verdad que es la, la primera vez que me lo preguntan. Yo siempre intento eh, decir, oye, ¿qué tal? Eh, no, no me gusta muy bien la palabra CEO, ¿vale? porque es como algo de um, un estatus directivo o algo así. Yo cuando también está la, muy de moda. Sí, 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 también está muy <risa> de moda, la verdad. Pero yo lo que intento siempre es eh, que utilicen la palabra líder, ¿sabes? ser siempre un, un jefe, sino un líder. Entonces, como CEO más bien como líder, yo creo que intento siempre buscar esa, ese equilibrio entre el comunicarte con, con la gente con la que trabajas y con la que realmente es la que te está sacando la empresa adelante siempre manteniendo esa distancia entre entre amigo o cómo lo diría eh, que no pasen los límites de, de ciertos límites que hay que seguir teniendo pero que no sean eh, esos límites los que impidan a los otros eh, tener una relación muy buena contigo o que no estén a gusto de la empresa. Yo creo que mm. sería un poco más en la línea en la que iría
0: Sí, sería más como en plan, esto es profesional, ¿no? Todo lo, todas las decisiones que tomes son profesionales, no tiene nada que ver con, con tu persona.
1: Exactamente, yo creo que iría un poquito más por ahí, la verdad. Entonces, el Fernando como, como CEO, como bien has dicho, yo creo que va un poquito, un poquito en esa línea, la verdad.
0: Genial, y ya para conocerte mejor, eh, queremos saber: ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas?
1: Lo primero que hago cuando me despierto es mirar el móvil, lo primero.
0: Qué raro. Sí,
1: sí, sí. yo creo que es una cosa que hacemos todos, pero, pero más en especial yo. Lo primero que hago pues siempre es mirar el móvil, la noticia. No miro ni Instagram ni ninguna red social. preguntártelo qué mirabas. Claro, lo que miro normalmente es el mail, todo, todo lo que me entra diario por la noche. Uf. Sí, porque ten en cuenta que nosotros tenemos muchos procesos automatizados que se lanzan en la madrugada uh -huh. y me envían correos de, bueno, de recepción que se ha hecho correctamente o si se han generado facturas o cualquier cosa que se haya hecho en esos procesos. Eh, me envían una notificación al mail lo leo. Y si hay algún problema, pues lo primero que tengo que hacer es levantarme es, es solucionar ese problema entonces lo primero que miro es el móvil y lo primero que miro es el correo y después de eso siempre eh, abro eh, alguna red social pero, eh, por ejemplo Twitter lo abro mucho y enfocado siempre a las noticias para mantenerme un poco informado porque lo que es noticias de, de la tele y tal no, no miro absolutamente nada
0: no, Yo creo que estamos un yo, poco todos así Yo
1: creo que ya, eh, todo el mundo está ya en esa, en esa línea de, sí. de olvidarse de la tele y más enfocarse ese, sobre todo en los medios digitales, creo yo
0: ¿Y no te satura un poco el levantarte tan punto de despiertas, a lo mejor ver un correo marronazo que dices uff
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que llega un momento en el que ya no duermes tranquilo, ¿sabes? Porque eh, duermes pensando, ostras, pues mañana cuando me levante a ver si tengo solución solucionar esto o lo otro. O sea, no sabes por dónde te va, por dónde te va a coger, ¿sabes? O sea, te, estás durmiendo pensando ya, ostras, es que no sé si puedo levantarme una hora más tarde o puedo eh, estar tranquilo porque no sé lo que me espera el día siguiente. Entonces, es un poco de, de presión, diría yo, en, en ese hecho, en el que estar todo el día pendiente de, de lo que pueda pasar. Eso es un poco... Y ahí también entra un poco lo que es el emprendimiento, es un poco también ahí,
0: hmm.
1: porque claro, cuando tú trabajas para otra persona, tú terminas tus 40 horas o las horas que, que hagas o que te respondan, correspondan y ya un poco que, que te olvidas, ¿sabes? Pero en este caso, en, al tener algo, algo tuyo que has hecho Twitch para ti.
0: Sí, no te puedes desvincular.
1: Claro, no te desvinculas, es que ni, ni un día a la semana, estás siempre al pie del cañón y si hay algún problema te lo tienes que comer, no puedes... No y puede eres
0: hacer? de los que coge vacaciones y está pendiente pendiente también? ¿O sí que a lo mejor intentas desconectar un poco más?
1: Pues mira, este verano eh, los únicos días así de vacaciones que me cogí fue el lunes pasado, de lunes a miércoles. Fue un poco para celebrar también mi cumpleaños, que fue la semana pasada, me cogí esos tres días e incluso en esos tres días no tuve que coger el ordenador y poner a trabajar en algunas cosas porque no pude parar O sea, llega un momento en cuando tienes... Cuando tienes eh, tanto trabajo en este sentido y tanta responsabilidad a la vez, hmm. eh, no puedes parar. Y es más, yo me voy de viaje, me voy a. Incluso me fui de vacaciones, lo que te digo, tres días y me tuve que llevar al ordenador porque si pasa algo tengo que estar pendiente y tengo que poder solucionarlo. Entonces, sí. esas vacaciones son un poco. Eh, vacaciones de ¿no? <risa> sí, justo.
0: <risa> pues nada. Eh, a lo mejor con el tiempo sí que se pone más tranquilas las cosas, ¿no? Y sí que te puedes permitir unos días más.
1: Sí, sí, a ver, yo espero que eh, con un poquito de más de trabajo y un poquito más de esfuerzo yo creo que dentro de unos añitos podamos podamos al menos cogernos un, un 15 días de vacaciones sí. sin tener que pensar nada más, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora, claro, si pasa algo tienes que encargar a tú, no puedes sí, dejar a una persona encargada. Esto,
0: eso está claro. Y nada, dinos una cosa en, con la que no podrías vivir, aparte del ordenador...
1: <risa> ¿Con la que no, no podría vivir? Sí. O sea, sin la que, sin la que no podría vivir.
0: Sí, efectivamente. Vale. ¿Qué dices? Esto no lo tengo y se me complica se me complica todo.
1: Hombre, yo creo que pf, el ordenador es lo, lo principal, ¿sabes? O sea, como tú bien has dicho, eh, sería lo principal. Yo sin ordenador no puedo hacer nada. Mi trabajo o es sea, totalmente online, o sea, eh, y... O sea, cosa, a entonces? lo mejor
0: internet, porque a lo mejor el ordenador sí que puedes pillar. A un... Bueno, sí, va,
1: va ligado también. O sea, el internet y el ordenador, yo creo que viene dentro, dentro, dentro del mismo pack, porque si no tengo internet no puedo comunicarme externamente. Yo esas dos cosas son las que más principalmente no podría, no podría estar sin ellos, sinceramente. O sea, ya, a nivel de trabajo. ¿eh? Ojalá, sí, sí. ojalá pudiera coger, eh, quedarme sin ellos ¿sabes? <risas> y, y decir, dale, ahora ya en ese momento sí que diría, ya está. Ah, de vacaciones totalmente. O sea, ya es. es la... Lo, lo que me parece lo genial eso, pero no. Y yo creo que principalmente esas dos cosas, ¿sabes? O sea, no... ¿Y a
0: nivel más personal?
1: A nivel más personal, yo te diría que, que los amigos y, y la familia. Yo creo que, y más en estos años, o sea, porque ahora, eh, desde que empecé a emprender, o sea, el, el nivel de estrés, el nivel de responsabilidad ha ido en aumento. Y el hecho de tener buenos amigos en los que poder confiar, porque bueno, amigos, todo el mundo tenemos amigos, pero realmente ah, los, sí. que, los buenos y los que merecen la pena los puedes contar con, una, con los dos de una mano prácticamente. Y el hecho de poder confiar en ellos, el hecho de poder apoyarte, bueno, digo amigos, pero también me refiero a la familia, de hecho, sí, sí, sí. la como siempre está ahí, pero sí, el hecho de poder apoyarte y, y que... Y que, decir, y que tú estés estresado, que estés agobiado, que tengas mil problemas, y ellos sepan entender ese vocabulario no verbal, ¿sabes? Y ah. coger y decirte, oye, mira, pues vámonos, vámonos aquí, o mira, vamos a quedar una tarde viendo una serie, ¿sabes? Cosas, cosas de esto que la gente eh, que te conoce realmente sabe cuáles son esas señales que te indican que, oye, necesitas un poco de parar, y descansar o, o, o irte de viaje o hacer cualquier cosa, en, esa gente que entiende a esas señales yo creo que es lo más importante, que es lo que no podría vivir. Y en este caso son los amigos, los mejores amigos que puedes tener y la familia que como no te conoce, te conoce al
0: 100%. Sí, son dos pilares yo creo que muy, muy importantes sí. para, para todos y sobre todo pues eso, en los momentos más, más complicados, ¿no? Eres de los que les gusta madrugar o levantarse eh, más tarde, ah, si pudieras elegir, ¿eh?
1: No, si pudiera elegir, te aseguro que me levantaría lo más tarde posible. No pondría alarma y me acostaría y hasta que hasta que el cuerpo me diga, mira, no,
0: hasta que el cuerpo, que el cuerpo aguante, ¿no?
1: Exactamente, hasta que me diga, mira, es que no te puedes, no puedes seguir durmiendo, porque es que ya no aguanto más. El cuerpo ya no aguanta más durmiendo. Yo soy de esos. Además, he sido muchos años cuando estudiaba y tal, me levantaba muy tarde. O sea, yo cuando tenía clases por la tarde, me acuerdo en la UNI que vamos me yo igual me levantaba a las 12 de la mañana como, cuando no tenías mucho que hacer porque era o al principio de curso sí, ya tenías, sí. tenías prácticamente todo hecho
0: me pasaba lo mismo ah, sí 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 primer año eh, sí que eran clases por la mañana que ay, estás ay, habituado ay. ¿no? a la rutina sí, 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 sí. segundo año me lo cambiaron todo y fue como madre mía y desde Caray. entonces que no sé madrugar
1: a mí es que me costó, ¿eh? Porque yo estaba como tú. Yo desde entonces que me cambiaron las clases en segundo año por la tarde y ya acababas a las 10 de la noche la, la clase y decías, pues, hasta mañana, hasta mañana hasta las 3 de la tarde no tengo que entrar. Pues ya decías, bueno, por la mañana voy a intentar ser algo productivo. Voy a intentar trabajar sí. y algo pronto. Y era imposible. Imposible, era imposible.
0: imposible. Entras en una, en una rueda, en un bucle que dices...
1: Exactamente. salir Exactamente. de aquí es complicado. Y sí, sí, sí. luego cuesta, ¿eh? Pero... Pero ahora, desgraciadamente, pero me tengo que levantar muy pronto. Ahora soy de los, los que me levanto pronto e intento aprovecharlo.
0: ¿Antes de, de las 6?
1: Nunca antes de las seis. No, no, no. Tan pronto. Bueno, no. entonces, no, no. Bien, máximo, bien. Máximo, máximo, máximo la que me levanto es a las seis si tengo algo importante por la mañana y quiero aprovechar a veces pues, para hacer algo para mí, ¿sabes? Pero uh -huh. estaremos entre las seis, 7 de la mañana. o seis y media, siete, dependiendo no, de... No, entonces
0: está, está bien, es, es está. aceptable.
1: También ten en cuenta que me acuesto tarde también, me acuesto a la sí. una, me acuesto a las dos, dependiendo. O sea, le digo que no, no paro, no, no me acuesto viendo una película, sino me acuesto trabajando tarde. Así que eh, las horas de sueño son pocas, por eso cuando puedo aprovecharlas digo, esta es la mía, me acuesto hasta que, hasta que el cuerpo no, puede, no pueda más.
0: Ahora te voy a hacer dos preguntas que a lo mejor te ganas algún enemigo y también Uf. algún aliado.
1: ¿eh? Son dos
0: preguntas que vamos, eh, pizza con piña o sin piña.
1: Sin piña, sin piña. Sin piña. <risa> siempre, siempre. Además, yo soy una, una, una personita, o sea, un poco especial para la comida, ¿sabes? Soy uno de los típicos que le gusta poca cosa. Y para irse a comer conmigo eh, o te da una alegría, porque al fin y al cabo te lo, comes, te lo acabas comiendo todo tú o acabas un poco hasta la, hasta arriba de mí porque es que no puedes pedir nada porque no me gusta nada. Entonces, <risa> yo de las pizzas soy de, esas de jamón y queso o cuatro quesos y ya no me saques De las
0: básicas, ¿no? Yo es, igual. Para eso si soy piña, muy básica.
1: Y si, y si ya se le pones piña, pues ya claramente.
0: <risa> y, y la segunda... Piñas? y tortilla de patatas con o, sea, o sin claro, cebolla
1: con cebolla con cebolla siempre siempre ahí ¿No ahí, hay ahí has con siempre siempre con cebolla eh, con cebolla y, y sin piña vamos seguro un mm -hmm. por fiel. eso no tengo ninguna duda
0: ahí has pinchado, no nos llevaríamos bien no nos llevaríamos bien del todo
1: espero que los que me estén escuchando coincidan conmigo a
0: ver si me acuerdo y lanzamos una encuesta por el Instagram ¿alguna cosa que odias?
1: A ah, una cosa que odie.
0: Odiar es una palabra muy fuerte, eh, sí, también es verdad. Sí, sí.
1: ¿Alguna eh...
0: cosa que no te guste mucho? dejémoslo así.
1: ¿A nivel profesional o personal?
0: En general, no sé si coincide o, o tienes son diferentes, vamos.
1: Mm, bueno, yo diría que a lo profesional lo que, lo que menos me gusta, diría yo, es el hecho de no aprovechar el tiempo que tienes. ¿vale? Porque muchas veces eh, estamos... Estamos haciendo algo, pero no, o sea, yo mismo, ¿eh? o sea, no, no, digo, no tengo por qué decir a los demás, sino estamos haciendo cualquier cosa y empezamos a perder tiempo con redes sociales o con, o yo que sé, sí, mirando cualquier cosa y ese tiempo que tienes, eh, yo creo que es, tienes que saber distribuirlo, ¿sabes? porque es un tiempo muy valioso. Para mí una de las cosas más importantes y más valiosas que haya hoy en día eh, es el tiempo. Yo esto lo he aprendido a base de, de golpes, ¿sabes? a base de, de caerme y levantarme con esto. Entonces, eh, el hecho de distribuir bien el tiempo, el hecho de que tú puedas eh, aprovechar esas horas en las que eres más productivo y luego tener tiempo para dedicártelo a ti. Y es lo que menos me gusta es eso, el no aprovechar bien el tiempo y no tener nada de tiempo para ti. Porque al final eso te causa en más estrés, te causa, en, causa sí. que estés peor, causa que estés. Eh, que llegas a un momento en el que ya digas es que no puedo más. Y yo creo que es muy importante saber distribuirse muy, muy bien el tiempo. Y por eso una de las cosas que, las que menos me gusta es no, no aprovechar bien el tiempo que tenemos. Que creo que lo hacemos. normalmente lo hacemos mal y creo que deberíamos
0: mejorar mucho en eso. Hmm. Yo creo que ahí pinchamos un poco todos. Al final. Hay días que, que resulta más complicado que otros. Y ser consciente de que no estás perdido, o sea de que no tienes que perder el tiempo, tienes que invertirlo bien cuesta. ¿Tienes alguna táctica para, para esos momentos?
1: Uf, pues, buena pregunta, eh. Buena pregunta, porque muchas veces. Lo he intentado, he intentado muchas cosas. He intentado eh, quitarme el móvil durante un cierto tiempo. He intentado estar centrado con, con música, en otras aplicaciones para estar centrado en esos, en esos momentos, pero yo creo que lo que mejor me funciona es eh, el hecho de, de organizar, sabes, el hecho de, de decir, vale, pues oye, eh, ¿tienes, ti, pues, eh, tienes que ir a ti, pues sí, tienes que ir al gimnasio una hora, pues oye, esa, te puedes ir a las nueve o a las 6 de la tarde, entonces elige, entonces eliges y a esas horas te, tienes que terminar. Aunque también te digo, es lo que mejor me ha funcionado, pero también lo, incum lo incumplo muchas, pero muchas, muchas veces.
0: Bueno, poco a poco.
1: Sí, sí, sí. Lo que hace es que lo más caro yo creo que en, en, en esta vida es lo que, lo, que no vale, lo, lo que no vale para nada. Por eso el hecho de que tú inviertas tiempo o, sea, eh, o pierdas el tiempo en algo que no te va a servir a ti para, para algo. Hmm. No tiene por qué ser a nivel profesional, sino que te sirva a nivel personal, te puede servir, oye, pues me sirve para distraerme, para no pensar en esto, o para, o para evadirme de esta cosa que lo necesito ahora, ¿sabes? Pero si no inviertes ese tiempo en algo que realmente importe, pues lo más caro que… que, que o sea, lo más caro es lo que, lo, lo sí. que inviertes no, no te vas a ir por nada, o sea, es eso. Eh, en esta vida lo más caro que te puede salir es eso, lo que, lo, que no vas, lo, que, lo que no vale para nada. Entonces yo creo que por eso es tan importante lo que te decía de, del tiempo. Pero bueno, a la raíz de la pregunta que me dio un poco por las ramas.
0: Nada, tranquilo. Eh,
1: lo que mejor me viene lo que mejor viene a mí es hacer horarios, pero te digo que normalmente los, los suelo incumplir. O sea que no soy muy buen ejemplo para, para esto. Bueno,
0: no pasa nada. Eh, ¿Eres del Team Gym o Team Sofaning?
1: Uf, pues ahora team sofá ¿eh? o sea, ahora mismo eh, últimamente me ha, me ha dado por lo de pujarme el, el ordenador ponerme en el sofá a trabajar o sea eso es mala combinación ¿eh? mala combinación porque ya no sales de ahí ya no sales también estás en una silla estás pues también
0: es verano que siempre la gente se relaja más en cuanto sí, sí. A, al ejercicio
1: sí, sí, sí pero yo antes era muy team gym antes eh, pero ya luego lo, lo dejé Uh, yo era muy Team Gym hasta diciembre del año pasado, que luego en diciembre ya empecé hacia abajo, porque ja, empecé con mucho trabajo, muchos estrés, y fue, bueno, de enero a abril tuve una mala época en la que ya no, prácticamente solo hacía trabajo, 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 entonces por eso ahora soy tan consciente del hecho de, de tomarte tu tiempo para ti, porque Pasó una muy mala época en la que hay mucho estrés, mucho trabajo, en el que no mm. tenías tiempo para tus amigos, no tienes tiempo de disfrutar de ti. Y creo que hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio sí, es no... fundamental. Sí, sí, sí. sí. Pero Así muchas que... veces
0: cuando entras en ese bucle cuesta mucho ver que sí. necesitas ese equilibrio. Porque dices, no Exacto. llego, no llego, no llego.
1: Sí, y entras ahí y dices, es que estoy cómodo, estoy cómodo, pero no, no ves, no, porque no te ves desde fuera, no te ves... Mm. Pues la persona activa, proactiva, o sea, la persona que hayas antes, de que te gustaba hacer mil cosas, llevabas el trabajo al día, llevabas todo, ¿sabes? Pero luego entras en un bucle en el que dices, es que guau. Sí, con el
0: tiempo lo ves con perspectiva.
1: Justamente, hasta que sales y dices, joder, qué mal estaba ahí, ¿sabes? Creo que es lo importante. Así que, team so creo yo.
0: Yo ahora actualmente también. Ahora en septiembre empezaremos otra vez.
1: Sí, yo creo que ahora en septiembre que hay que mentalizarse a volver a...
0: ¿qué es lo que más valoras cuando tienes un rato libre?
1: El tiempo para mí. O sea, eh, ahora mismo eh, el, el tiempo para mí, el tiempo es para conocerme. No, bueno, para conocerme porque siempre estamos, al menos, es la sensación que me, que me da a mí, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser esto la verdad absoluta, ¿sabes? Pero, la sensación que me da a mí es que siempre estamos pendientes de, de lo demás, de la demás gente, de hacer planes, de estar todo el día enfocados en las otras personas y no en ti. Hmm. Entonces, eh, yo creo que lo que más valoro cuando tengo un rato libre es, e intenta, es conseguir, más bien que intentar, conseguir que ese rato libre sea para mí no para irme de viaje irme de la, eh, a tomarme unas cervezas eh, yo qué sé, jugar a la Play algo bueno, jugar a la Play sería algo para ti pero algo, claro, sí. algo que, que te dediques a ti yo creo que eso es lo, lo más importante o sea, yo creo que ahí es donde yo, sinceramente ahora, ahora mismo, a día de hoy Igual me preguntas hace un año y te digo te digo otra cosa. Pero a día de hoy, después de todo lo cómo han pasado las cosas y tal, yo creo que lo, lo que más valoro cuando tengo un rato es ese rato que sea para mí, no para los demás.
0: Es fundamental conocerse uno mismo. Y trabajar también para conocerse, porque muchas veces mmm, no estás, ¿no? No estás dispuesto a lo mejor a conocerte 100% y, y, y es muy importante.
1: Igual por miedo a, a conocerte, no lo sé.
0: Puede ser yo también soy una perso persona bastante mmm, no me considero solitaria, pero sí como que me gusta pasar tiempo yo sola entonces eh, está guay el, el encontrar a gente también que, que le guste eso porque generalmente somos seres sociables, eso es indiscutible y nos gusta estar rodeados de personas, pero al mismo tiempo también tener momentos de tuyos de pues mira, me voy a pagar un paseo yo sola eh, no sé y hablarte a ti mismo es súper importante
1: ahora últimamente lo que hago es eh, que esto ya lo hacía otros años porque me gustaba mucho pero ahora lo estoy haciendo más <risa> es por las noches en cuando tengo ya un ratito libre me voy bueno ahora, ahora estoy en Venia estoy en la, en la playa
0: entonces muy, me voy, estás muy bien
1: sí, <risa> me, voy, me escapo y me pongo en la playa con una silla me pongo un altavoz con música la música que me guste y me quedo mirando las estrellas un ratito Qué guay. ahí relajado y, y sobre todo pensando, pensando en mí todo el rato, pensando, qué haría esto, lo otro, tal. Y das muchas vueltas a las cosas y, pues, oye, te sientes bien y a veces encuentras soluciones a problemas que creías que, que no tenías igual.
0: Sí, no, y también eh, te ayuda a lo mejor a eh, relativizar todo y, y luego a lo mejor te ayuda a, luego a tomar las, ¿no?, ciertas decisiones que a lo mejor antes te costaban mucho más.
1: Sí, 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 no, eso sobre todo, ¿sabes? El, el hecho de Claro, porque normalmente estás en una situación de estrés, de trabajo y tal, que dices, tienes que hacer todo al instante, o todo rápido, todo eh, problema-solución. Que son momentos que tienes de relax y tal, dices, vale, pues me lo tomo con calma y igual sale de aquí algo, algo positivo, ¿sabes? O algo... Mm algo que merezca la pena
0: nos hemos puesto bastante profundos ahora sí, 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 sí.
1: es un podcast de emprendimiento yo creo que es otro, otro tipo de podcast
0: eh, nada cambiamos otra vez de chip género musical
1: preferido
0: género eh, musical preferido
1: pop español es lo que más me gusta
0: ¿tienes alguna canción preferida?
1: Que bueno, te podría decir la balada de Quevedo, pero es que ya está quemadísima. ¿no? Ya, ¿Sabes? sí. Está muy quemada. Pero me gustaba mucho pero antes. Y yo te me... lo acepto, ¿eh?
0: También te lo digo. No sentais, bien,
1: <risa> yo nada más, la, nada más que. Bueno, nada más Bizarra anunció la canción, la, ya me la puse y dije, guau, es que este va a ser el tema. Bueno, sí. En bucle, en bucle, en bucle. Ahora cada vez que me pongo a trabajar es la primera que me pongo. Va a motivarme. Es emotiva, y, ¿ya? Y motiva, ¿eh? Motiva sin querer. <risas> Dice, venga, va para arriba. Pero sí, eh, canciones favoritas tengo muchos Yo no soy una persona que escuche un solo tipo de música. A mí me gusta un montón, muchos, muchos, mucho, muchos tipos de música. Es decir, eh, Bad Bunny, me encanta Bad Bunny. No sé si ahí coincidimos. Sí, sí, sí. Pero, no, luego, yo también,
0: yo escucho de todo.
1: Me encanta Bad Bunny. Luego, qué sé, Pereza, Estopa, eh, Melendi. Aunque Melendi más bien el antiguo, Melendi, no, sí. no el nuevo. yo
0: todos esos son de cuando era más... ¿no? Sí. Eh, más pequeña más Pero, adolescente
1: joven a día, día de hoy lo sigo lo sigo escuchando ¿eh? o sea, el, el hecho de ese, ese tipo de canciones tengo playlists así y las y la verdad que, que las escucho sabes Pero yo que sé también no sé puedo escuchar a pablo no sé, Londra, Londra Bad Bunny was eh, no sé o sea, escucho de, de todo Un tipo variadillo. ¿no? todo, <risas> tipo, de todo eh, tipo entonces eh, canciones favoritas pues yo te digo Ahora mismo me quedaría con la de Quevedo y o alguna de Bicerra, chula que estábamos en esa. Sí, en es que lo está haciendo época.
0: muy bien. Sí, sí, lo sí. Lo está sí. haciendo muy bien. ¿Un libro que recomiendes? Puede ser de emprendimiento o no, ¿eh?
1: eh pues hace muy poquito, bueno, eso lo, lo dije ya en la, en la entrevista, con eh, en la entrevista que iniciéis. ¿sí? Eh, me estaba leyendo el, el libro de Ángel Martín. ¿vale? No sé, ah, sí. eh, bueno, no, eh, el de no, las voces. Sí, de la, de las voces vuelven. Me gustó mucho sí. porque eh, analiza eh, en profundidad eh, el hecho de, de, de cómo, cómo tú te puedes engañar a ti mismo en tus sentimientos, en tu bienestar estar, eh, cómo... Cómo, cómo eso afecta a, cómo el mundo exterior también te afecta a ti mismo y cómo depende de cómo tú te lo tomes no eh, puede derivar una cosa u otra y creo que es ese es el que más, el que más me ha gustado de momento ¿eh? también a nivel de emprendimiento eh, hace ya unos añitos me leí bueno, un añito no seis meses o siete meses verdad eh, cómo hablar en una charla TED me gustó mucho porque eh, son los dos libros que no me han gustado ¿eh? porque el de cómo hablar con una charla te, eh, te explica que no todo está en, en hablar, 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 hablar sino en el hecho de saber cómo comunicar ah, sí. tu idea y claro el, y, y, y para eso también tienes que a veces que callarte y escuchar escuchar, escuchar a la otra persona y a, a raíz de eso tú ya eres capaz de intentar comunicar una idea pero de la forma correcta, porque si tú empiezas a hablar, a hablar, a hablar, pues mucha gente, pues eh, al fin y al cabo, lo que se dice, no sé si en marketing o ahí, que tienes como cinco segundos para traer la, la, la atención de la gente, mm. pues... Eh,
0: la prueba o, del ascensor también.
1: Claro, con el, el elevator pitch. Pues justamente todos esos conceptos que te van hablando el libro de ello. Y bueno, este libro me lo dejó, me dejó Gloria, Gloria Gubbiana, es una bueno, que es CEO de Hemper, que también es muy, muy buena en esto. Y yo creo que, que, eso, que esos son los libros que más me han gustado, la verdad.
0: ¿Y si pudieras hablar con tú yo de, de hace unos años? ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría? Que espabile. O sea, <risa> dependiendo de, de la época. Si me dices la época de hace unos 10 añitos, te diría que espabile. Si hace hace unos, po unos poquitos años le diría que se tomara la vida con más calma. Con más calma que luego... Y que sea el mismo, sabes que no, que no intente ser lo que los demás quieren que sean, sino que sea el mm. mismo y que no, que, que no se deje influenciar por los demás. lo que es lo más, más sencillo, lo, lo, lo más sencillo no, lo, lo, que, lo que te le diría, porque es eso, que, que el tiempo pasa y hay, hay que aprovecharlo, pero también hay que, hay que disfrutarlo. Creo.
0: Pues sí, muy buenos consejos, la verdad. Muchas veces se nos olvidan y siempre viene bien que alguien nos lo recuerde. Ahora sí que sí, empezamos de lleno con lo que son las preguntas de, de Radu y de, de emprendimiento, que yo creo que será donde más saquen partido eh, quien nos esté escuchando. Así que nada, cuéntanos un poquito la historia de Radu. ¿Cómo nació? ¿Si fue por una necesidad personal? No sé.
1: A ver, todo esto todo esto nació a eh, raíz de, de confinamiento. Porque bueno, yo siempre he tenido la idea de un negocio, bueno, un negocio más bien, una aplicación, porque nunca he pensado en negocios. Yo soy informático, soy ingeniero de software y al fin y al cabo lo que hago es pensar en mi cabeza en función de aplicativos, de aplicaciones o, o, o ese tipo. Entonces yo lo que eh, siempre tenía como la... Uy, pues mira, el mundo de las estaba muy desinformatizado, está siempre muy, muy anticuado. Pues ahí podemos hacer algo, pero nunca tenía una idea clara. Y luego a raíz de la, de la pandemia... Eh, bueno, yo esto lo hablé con un amigo, vi eh, que esto era una necesidad y empecé a desarrollar, pero no tenía nada que ver, esto fue antes de la pandemia, como dos meses ah. antes de la pandemia, yo lo hablé con un amigo y, la, y, la, y yo empecé a desarrollar otra cosa diferente, y, pero bueno, que tiene, tiene que ver porque tenías que meter productos, tenías que meter categorías y tal, pues lo, lo, que, haya, lo que hay ahora. Y empecé con eso y luego llegó la pandemia. Y justamente, pues al llegar a la pandemia, eh, un amigo mío que tiene un restaurante en Alcoy me dijo, oye, bien, eh, necesitamos hacer algo porque es que, es que no... O sea, necesitamos hacer algo. Algo necesitamos hacer porque es que no, no tengo ingreso. O sea, bueno, no, no, no es nada nuevo. Todo el mundo o sabrá lo mal que lo pasó hasta el día en, sí. en el COVID. Así que eh, eso. Y de ahí nació eh, lo que es el... El, una, digitalizar la carta, pues aproveché la idea que ya estaba desarrollando hace un par de meses, que justamente cogió ese, ese lapso de tiempo, y la cambié para eh, un, digitalizar la carta. Y eso fue lo ofrecimos gratis durante, durante toda la pandemia, que a día de hoy sí gratis, y, y lo dejamos ahí, o sea, dejamos estar, ya se pasó la pandemia, hoy a, me volví a Barcelona. Y cuando volví a Barcelona estaba hablando con mi compañero de piso, que es uno de mis socios ahora mismo y que es bueno, un amigo mío toda la vida y que creo que vamos, mejor relación con él no tengo con nadie ah, Jorge. y hablando con él me dijo eh, tío o sea tienes tienes esto o sea lo tienes hecho solamente ahora tienes que añadir eh, algo más para, para que se pueda pedir o sea fíjate aquí en lobo está uber Eats, está hay un montón de cosas y están funcionando eh, yo dije por qué no y fue así o sea fue por qué no y dedicarle un par de meses más de trabajo eso te digo o sea trabajo, trabajar, un o sea... Trabajo, sí, trabajo duro, ¿no? Trabajando 15, 17 horas al día, o sea, mucho, mucho trabajo, durmiendo casi nada. Pero oye, se trabajó, eh, se hizo las modificaciones que se tenían que hacer, se hizo las aplicaciones, se lanzó al mercado y, oye, eso es un poco la historia, esto la labor, no tiene nada más. Fue una idea que yo tenía que empecé a desarrollar eh, porque sí, sin ningún fin claro. Con pues la pandemia cambió a la legislación de carta y después de la pandemia, como ya había, ya había un, un sistema detrás bien montado, pues de ahí eh, nació el delivery de RADU. No... ¿De,
0: ¿De qué periodo más o menos estamos hablando?
1: Pues 2019, 2020, ¿Sí? fue con la, en los inicios, que ahí ni, ni, no tenía ni empresa ni nada, o sea, ya estaba trabajando sí, sí. y los ingresos no eran, no eran de RADU. Es más, en RADUER ingresábamos cero, o sea, lo que solamente era gasto. Era eh, gasto en publicidad, gasto en servidores, que pagaba yo. Pagaba yo y por amor al arte, simplemente por haber hecho algo y que ayudara sobre todo al sector de la hostelería. Ese fue el, princip el, fin, el fin principal. Y de ahí ya pues, fue evolucionando hasta que conseguimos darle salida a lo que tantos meses de trabajo nos había costado.
0: Radu, eh, Radu perdón. <risa> Nació online eh, 100%. También surgió de. ¿no? Una necesidad eh, con la pandemia, más o menos, se podría decir que sí. ¿Qué ha supuesto para vosotros el mundo online y el marketing digital?
1: Pues todo, o sea, todo porque todo está en, en la red o sea, nosotros no, no tenemos ni oficina física, trabajamos todo, todo en, en casa o, o incluso en algunos sitios eh, nos juntamos para, para hacer alguna reunión y tal, pero un poquito más entonces, eh, todo, ¿cómo nos conoce la gente? Pues eh, sobre todo eh, invertir en marketing, invertir en publicidad y bueno, incluso cuando ya era, Radu era, una, era digitalizador de cartas, se empezó a implantar por toda la península, es decir, había, había sitios en, en Navarra, había sitios en Barcelona, en Cataluña, eh, en el País Vasco, en Andalucía, o sea, Empezó la gente, a, como también era gratis, eso también tiene mucho poder ¿vale? Sí. Pero, ¿Y cómo conseguimos llegar a toda esta gente? Pues al tema de publicidad. Metimos en publicidad en Google y en Instagram y la gente empezó empezó a utilizarlo. Empezó a utilizarlo y ahí se ha quedado. Y siguen sigue habiendo sitios en Madrid que trabaja siguen trabajando con esta versión gratuita de la app, en Barcelona, en... Y claro... La satisfacción que te da a ti de ir caminando, por ejemplo, eso me pasó el, el julio pasado, caminando por, por Madrid, y, y de repente te ves en un bar que, ostras, tiene, tiene tu QR, y dices, no puedo ser. Y los canales, efectivamente, están utilizando aún después de casi tres años. No,
0: ¿No te pasaste por ahí a, a decirles? No, que no, lo que, que
1: pasa que es que no me gusta eso, no me gusta. No me gusta, no gusta decirle, oye, mira que esto... Esto lo he hecho yo, tal, no, no me gusta. Me hay que ser bien.
0: humilde, hay que ser humilde. Me
1: gusta que lo disfruten y que, vamos, que al fin y al cabo yo, yo se lo he desarrollado, pero a quien le da salida son ellos y, los, y quien realmente mantiene vivo la empresa son, son los clientes. Entonces son ellos los que tienen todo el protagonismo.
0: ¿Y alguna vez habíais pensado que ibas a crecer tanto en tan poco tiempo? Porque realmente han sido tres años.
1: ¿Qué da? que va, que, va, que va. O sea, en ningún momento. Ya te digo que es que ahora estamos sobre, sobrepasados, o sea, es que no, 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 nos, no nos da la vida prácticamente, estamos trabajando todos los días, además combinándolos con, nosotros, con los otros trabajos, porque nosotros no vivimos, no vivimos de raro, o sea, menos Jorge y yo no, los demás igual sí, eh, pero nosotros, nosotros, no, nosotros tenemos otros trabajos, los compaginamos, y, y eso, entonces no tenemos, claro, ha, ha crecido tanto a un nivel tan grande que llega bueno, a tan grande, a ver, que no es una empresa internacional, es una empresa asentada a nivel nacional, pero eh, oye, eh, tiene su público y, tiene, y, y facturamos lo que facturamos, eh, porque gracias a, a que le hemos dedicado mucho trabajo y que está creciendo, está creciendo. Entonces, eh, claro, es mucho trabajo que hay que dedicarle, aunque cada vez se hacen más automatizaciones para quitarnos trabajo de encima, pero claro, es mucho trabajo que tenéis que dedicar, entonces, eh, claro. Cuando empieza a crecer tanto, llega un momento en el que hemos dicho, hey, paramos. Y ha llegado un momento en el que hemos cogido y hemos dicho, ya hasta aquí, ya no vamos a crecer más. Primero vamos a sentar lo que tenemos hmm. y cuando realmente lo que tengamos está sentado y funcione, pasaremos al siguiente paso. Porque hasta ahora íbamos como locos, íbamos como, ah, aquí, ahora para allá, ahora para Y ponerle... no, y
0: al final eso agota.
1: A, al principio, está, cuando, tienes, cuando empiezas con la empresa eres como muy activo, quieres hacer todo... A, enseguida, todo en el menor tiempo posible y claro, no te das cuenta de tus limitaciones, pero según va pasando el tiempo vas viendo que eh, no todo se puede hacer a la vez, que tienes que seleccionar y sobre todo asentar lo que tienes ya para después poder, poder coger más mercado o poder dedicarle a otro nuevo a otro modelo de negocio o, o cosas así, entonces eh, hay que pensar bien las cosas y hacerlas con tranquilidad sí Exactamente, no hay no hay que adelantarse, no hay que empezar la casa por el tejado, hay que empezarla por abajo ir construyéndola poco a poco.
0: Actualmente, eh, ¿cuántos formáis, o sea, forman parte del equipo? ¿Cuántas personas?
1: Actualmente, como socios estamos Jorge y yo, y, y luego, bueno, luego de, de trabajadores está Carlos, que bueno, no sé si lo conoces, creo que sí. Sí. Carlos que está en el tema de marketing, y, bueno, eh, contabilidad, facturación y luego ya resolver todo el tema de, de riders. O sea, que actualmente contándonos a todos seremos unas 15 o 20 personas, más o menos.
0: Ah, pues entonces ya ya es un equipo bastante importante. Sí, pero sobre
1: todo son, son riders. O sea, sí. grupo, o sea, la gente, nuestro, nuestra cara, lo que siempre lo decimos al a tema de los riders que nos llevamos a nosotros, es que la cara son ellos. Entonces eh, intentamos que se sientan cómodos y a gustos en la empresa porque es lo más importante.
0: No, y encima ahora también con las noticias que han salido ¿no? de otras eh, compañías que, donde estaban explotados y todo eso, al final todo se, se acaba sabiendo y eso perjudica al negocio.
1: Exactamente. Nosotros los tenemos todos contratados con contrato laboral y están, están todos contentos. O sea, todos, no, tenemos, ya te digo, intentamos mantener una comunicación constante con, con el radar que al fin y al cabo es lo que decimos, vosotros sois la cara la cara pública de Radu, entonces vosotros sois lo que el cliente ve eh, tanto en el restaurante como el cliente final entonces intentamos que estén lo más a gusto posible y que si tienen algún problema que se comuniquen con nosotros
0: eso lo uh que -huh.
1: intentamos está, eso. Está muy bien. lo que te decía antes el, al principio de la entrevista o bueno, del podcast de eh, saber eh, diferenciar entre lo de ser jefe y ser líder porque claro, si te venía como un jefe es... Es complicado porque se ven como un estatus superior, pero si te ven como un líder, te ven como uno más y se siente mucho más cómodo, es un ambiente de trabajo mucho más guay, mm. tiene ganas de trabajar. Y ya no solamente eso, sino que incides en la productividad de, de, del empleado. Al fin y al cabo, cuando un empleado está cómodo, es más productivo.
0: Sí, eso es así. Sí, no espero. hay más. No soy partidaria de los Easy, porque es una cosa de que me enseñaron en el instituto, sobre todo en la clase de historia, ¿no? El, ¿y si pasaba esto en vez de esto? Pero sí que me gustaría que me dijeras eh, ¿qué crees que hubiera pasado si Radu, en vez de salir como ha salido, hubiera salido como un negocio tradicional, ¿no? Offline, eh, como por ejemplo una food truck, porque también el nombre le da, le da pie a eso. Entonces, sí, 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 sí.
1: Pues ¡buah! pues ahí, o sea, eh, todos mis esquemas ahora mismo se van al traste, o sea, no, no, no podría aplicar nada de eso pero yo creo que sí que eh, eh, aplicaría eh, lo que hemos hecho a nivel de publicidad y de marketing a, a, de una forma mucho más bestia al tema de un negocio eh, offline ¿vale? porque al fin y al cabo eh, estamos en una sociedad y en un momento eh, de tecnología que todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene un acceso a la red que eh, le puedes incidir pasivamente a, eh, pues a tu producto, en este caso pues, eh, la food truck. Y lo que es eh, el saber hacer esas cosas, el saber, el saber posicionarte de cierta forma y, y elegir a tu público objetivo correcto, yo creo que esa es una de las cosas más importantes porque si es capaz de escoger a ese público y segmentarlo y enfocarle tu publicidad de una manera atractiva... Pues hmm. oye, pues vas, a, eh, vas, a, vas a conseguir más ventas y claramente en eh, un negocio offline eh, las ventas es lo que te da lo que te da de comer. En, el, bueno, no, en todos los negocios, en verdad, sí. pero en un negocio offline, pues eh, claro, es que sí, no, el el coste que mucho merecido. más
0: Sí, el coste pues, es mucho sí. más amplio. ¿Crees que hubierais crecido de igual manera o tan rápidamente?
1: Yo creo que no. Yo creo que el crecimiento que haya en un negocio online es mucho más, mucho más rápido y mucho más grande que, que un, negocio, un negocio tradicional. Más que nada porque eh, no tienes tanta infraestructura, no tienes que hacer tanta inversión en, en, en infraestructura. Simplemente tienes eh, a, a, a tu página web o tienes tu, tu aplicativo o tu, lo que tú tengas ahí y de ahí creces. De ahí empiezas a crecer y empiezas a dedicarle más recursos a nivel, a, a, al, al equipo TIC, al equipo IT. <repec> ¿eh? Y, y empiezas a crecer empiezas, empiezas a escalonarlo y es, es exponencial, es que nunca paras de crecer en cambio en un negocio tradicional algo que requiera, algo que requiera como en este caso la food truck, que requiere pues, oye, comprar más food trucks, comprar más, más alimento siempre requieres de proveedores externos en este caso eh, el negocio online yo creo que siempre, siempre vas a eh, o sea, dependes de tu, de tu cliente si el cliente le gusta y te compra eh, vale, o sea, tiras de arriba si no, pues traes de abajo eso, eso también lo tiene la food truck, pero en, poniendo también el coste de el coste de, de, de todo el, todo el material y todo 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 lo externo que tiene que externalizar. Uh
0: -huh. y cambiando así un poquito de de, de, de lugar no por así decirlo eh, sí que me gustaría que habláramos un poco el, de dónde viene el nombre Radu ¿no? y también el tema del logotipo porque es una de las cosas que ¿no? de las primeras cosas que a lo mejor piensas cuando vas a empezar ¿no? tu propio proyecto y a lo mejor dices, no sé ni por dónde empezar. Mira, Entonces, cuentas un poquito el proceso y, y, y todo, si resultó fácil, yo, difícil.
1: Mira que no, normalmente cuando desarrollas un, un proyecto de IT, pues oye, lo desarrollas en tu ordenador o en, en internet algún dominio que no de que prueba y tal, pero yo no empecé a desarrollarlo hasta que no tuve el, soy de esos soy de esos que hasta que no tienen el nombre no pueden empezar a hacer nada yo necesito tener el logo ya el logo ya es una cosa aparte pero yo estuve buscando además me acuerdo estaba cenando con con Ignacio bueno una, un amigo en Barcelona y estaba pensando es que, es que voy, voy a lanzar esto tal, voy a empezar con esto con la idea o no he empezado nada pero bueno necesito un nombre y empezamos a darle vueltas. Bueno, pensamos a estar en Pisply.com. O sea, <risa> imagínate. Imagínate. Y luego empezamos a pensar, y como a mi hermano siempre le llamaban Radu, 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 de Raduan, de mi apellido, eh, dijimos, uy, pues oye, tiene, tiene, tiene gancho, ¿eh? el OO. -O. Y busqué, sobre todo porque lo primero que busqué es si estaba registrado sí, el nombre. Claro. Y efectivamente, Radu.com estaba registrado. Y dije, bueno, voy a probar con .pp que son estos dominios nuevos que se están lanzando y que, mm. y que tiene muy buena pinta y lo probé y, y, estaba, y, y ni lo dudé estaba cenando con mi amigo y registré el dominio, registré el dominio todo y en una noche? todo pues en, 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 bueno, tengo una cena, o
0: sea, una cena. <risa> eso sí que es optimizar el tiempo
1: eso fue el nombre y de ahí luego ya eh, tengo un amigo que se llama Juan ferry que es un tatuador de aquí de, bueno, de Alcoy, y que diseña espectacular y le dije: eh, Mira, necesito un logo para, para la empresa. O sea, necesito un logo. Y me hizo varias. Y te digo: Eso fue una tarde. Una tarde que me junté con él. Me hizo varias propuestas. Empezamos a hacerlo. Dijimos: Bueno, si ¿sí ponemos un cuchillo, un tenedor, no sé cuántos, porque va a ser comida. Luego con la R. Y al fin y al cabo, bueno, ya salió la cuchara, que es la, el palo de la R principal. Y luego la R. Y, y así se quedó. O sea, así fue todo como una cena y una tarde. O sea, así de rápido. Así de rápido. <risa> yo, 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 yo soy de las personas que si no tiene el nombre no puedo desarrollar. Y más yo que para desarrollar algo lo, lo puedo desarrollar en el local, en el ordenador y luego subirlo a internet para que esté accesible. Pero a mí me gusta eh, hacerlo directamente. Eh, cuando ya, bueno, lo desarrollo primero en local, luego lo subo. Pero las modificaciones posteriores, me gusta hacerlo, ver lo que ha con radu.pp y ver que está ya, ya ah, disponible claro. y, puedes, y puedes acceder, ¿sabes? Pero sí, sí. O sea, eh, ya te digo, yo sin eso, sin el nombre, no, no puedo empezar.
0: La verdad, que con una historia bastante, bastante guapa, la verdad. Eh, también quería preguntarte sobre qué os diferencia. Es un poco vender a Radu. ¿Qué os diferencia de la competencia? ¿Por qué elegiros a vosotros?
1: A ver, al fin y al cabo, o sea, tú como consumidor tienes la, la libertad de elegir a, a, a quien seas y por mucho que elijas a la competencia o a nosotros o sea, ahí no, no, vamos, no nos vamos a enfadar, o digamos, como eso. Pero eh, Radu eh, nació eh, con un claro objetivo al principio. Al principio cuando nació, o sea, nació con el objetivo de ayudar a la hostelería y a la vez que ayudábamos a la hostelería oye, pues nosotros también ganábamos un poco pero nunca eh, aprovechándonos de ella, y eso es una de las claves más importantes que, 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 por las que no tienes que elegir Radu por esto, pero son las claves que nos diferencian bastante de, de las demás plataformas o sea, te digo, nosotros eh, Radu está funcionando, sí, pero por ejemplo Jorge y yo no, 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 no cobramos de Radu, estamos estamos haciéndolo, eh, sin más, tenemos otras, otros proyectos nosotros. Pero eh, lo que dejamos es que la hostelería eh, gane, por ejemplo, lo hicimos con unas comisiones mucho más bajas que la competencia, para poder que ellos tengan ese, esa ganancia extra que tiene eh, a nivel de cuando llega un pedido externo que no es de ellos, sino que entra por la aplicación pues si le entra por otra plataforma eh, le van a cobrar un X por ciento de porcentaje y nosotros le cobramos, le cobramos mucho menos. Y aparte de eso, eh, la comunicación. Nosotros intentamos mantener una comunicación constante con el restaurante, cualquier problema que tenga nos comunicamos con ellos, eh, no es cuestión de que tienes que abrir un ticket o tienes que esperar o llamar a un nuevo teléfono que la tienda uh -huh. centralita no. Nosotros eh, siempre es la comunicación con el restaurante, la comunicación con el repartidor, la comunicación con el cliente, estar siempre, siempre, siempre comunicados y en ningún momento dejar de lado ni dejar tirado a ninguno de nuestros clientes, ni tanto los restaurantes como los clientes finales que son los que compran. Eh, entonces, ese sería el segundo factor y el tercer factor de los RADES, que son los, los empleados que tenemos nosotros que reparten. Pues eh, ese es uno de los aspectos más importantes a la hora de que las demás plataformas eh, utilizan autónomos, o en este caso, bueno, no, se ha determinado en España falsos autónomos, y nosotros desde un primer momento los, los tenemos asalariados eh, con, lo que yo, con lo que eso conlleva, con el coste que conlleva. Sí, sí. Entonces tenemos que hacer frente a eso, tenemos que hacer frente a que nosotros tenemos las condiciones más bajas y también hacemos frente a, a los gastos de, de, de los radars. Pero eso es un poquito la, la diferencia, que a fin y a cabo es una empresa, es una, son empresas locales, son empresas locales las que trabajamos, eh, intentamos no trabajar con ninguna marca así, Así, sí, que tenga
0: ya su nombre, ¿no? Sí,
1: exactamente. Trabajamos todo con comercios locales para impulsar estos comercios locales, no mm. solamente eh, es, mm, eh, en cadenas multinacionales o, o nacionales que, vamos, eso es, tiene la vida derecha, sino intentamos dar ese empujoncito que a muchos necesitan y que no nos damos cuenta de ese, ese comercio local que a veces perdemos es por el simple hecho de que eh, no tiene suficiente recursos como para, para afrontar eh, la competencia que tiene
0: sí y ahora actualmente ¿dónde os estáis centrando más en, con Radu?
1: pues ahora eh, no te puedo decir nada aún pero <ríe> eh, eh, estamos planteando un nuevo modelo de negocio para Radu en paralelo irá en paralelo a Radu que creemos que va a ir bien, pero bueno ahora en, en septiembre nos tenemos que juntar, tenemos que analizarlo, tenemos que plantearlo, bueno al fin y al cabo cuando implantas un o cuando vas a hacer un algo un modelo de negocio nuevo
0: sí hay que estudiarlo todo a, sí,
1: o sea, más o menos a, a, a me al detalle que, Escoger el lugar indicado, eh, ver qué demanda ofreces, eh, hacer bueno conocer DAFO, el, bueno el de el fortalezas, todo lo típico. Sí, sí, sobre sí, todo sí. centrarte, qué público objetivo y sobre todo lo más importante creo que yo que es si es el momento de lanzarte a la piscina, ¿sabes? porque cuidado, igual estás haciendo algo que no es el momento y tienes que esperarte un par de añitos para hacerlo o has llegado un par de añitos tarde. Entonces, eh, hay que analizar todo eso y bueno, centrar ese nuevo modelo de negocio que irá en la línea de Radu, irá un poco en ¿Es en complementario? Paralelo. Sí, va a ser un, va a ser un complemento, eh, sí, va a ser un complemento, va a ser un complemento, pero independizado. Es un poco... Sí. <risa> eh,
0: antes estábamos hablando... Eh, de las campañas publicitarias y todo esto, ¿vale? Y en lo que es el mundo online es casi indiscutible que cuando tienes pues eso, un, un negocio eh, que necesitas invertir en SEO, sobre todo para posicionarte y que te encuentren en, en los buscadores. Pero, que, ¿qué opinas de las campañas publicitarias? ¿Son importantes? ¿A vosotros os han... Bueno, has comentado antes que sí que os han funcionado.
1: Sí, sí, sí. Es más, ahora, a día de hoy, o sea, Carlos, sigue, es el chico de marketing, sigue realizando campañas publicitarias ¿eh? Tanto en todas las ciudades. Y creo que es una de las cosas más importantes que, que, que tenemos, al fin y al cabo. Bueno, te digo, hasta ahora no utilizamos mail marketing y ahora queremos empezar, empezar a utilizarlo, ¿vale? Uh -huh. marketing, marketing por mail. Hasta ahora lo hemos dejado un poquito de lado porque, bueno, teníamos una plataforma estándar con la que utilizar, que ahora, ahora sí que la tenemos y eso entonces eh, si son importantes claro que son importantes Yo creo que pero es que ya no solo un negocio online es que en todo el tipo cualquier tipo de negocio tienes que hacer eh, campaña porque vas a tener competencia si no tienes competencia la tendrás dentro de, dentro de un tiempo si funciona entonces eh, si tú quieres eh, conseguir ventas quieres que tu negocio funcione quieres que vaya bien lo que tienes que hacer es es hacer campañas. Hacer campañas, invertir en publicidad, siempre sabiendo eh, dónde está tu límite. No hay que invertir en publicidad como un loco, porque y, y, eh, igual haces haces una campaña de publicidad, te gastas una barbaridad de dinero, y no te sirve para nada, porque igual te han entrado tres leads y te han comprado. Hmm. En cambio, haces una campaña mucho más sencilla, mucho más enfocada a tu. tu Segmentas el público objetivo que tú quieres. Oye, igual de consigues un rato de conversión de un, un 10% o un 15%, que eso ya es una barbaridad para, para una campaña de publicidad Entonces, eh, claro, eh, tienes que saber enfocar muy bien las. las las campañas de sobre todo, a saber hacerlo, que no es algo sencillo. ¿eh? Yo, no, yo, no, seguro, no, yo no yo es no ah, sencillo, el, no
0: sencillo. El, Claro,
1: el saber, saber enfocar una, una campaña al nivel... Es
0: mucho, es mucho prueba y error.
1: Exactamente, hacer muchos test a ver, enfocar a una parte de, de tu público, una campaña, cierto otra a ver si le gusta más y la que va gustando, es con la que vas, vas quedando. Al final tiene, tienes una campaña que se está funcionando y te está consiguiendo un reto de conversión alto que tú solo utilizas para convertirlo en venta. Y yo creo que eso es lo, lo más importante, pero para cualquier negocio, para cualquier negocio, porque tú puedes ser la mejor hamburguesería de, de tu barrio, que luego llega llega otra, que no es tan buena como tú, pero que ha hecho una campaña de marketing bestial y, yo qué sé, ofrece ofrece algo que tú no que tú no quieres ofrecer o que ofreces tú, pero que él ofrece de forma más atractiva y te ha comido, te ha comido sí, y... Y te quedas ahí, o sea, y, o espabilas y empiezas a. a, a no a copiar el modelo de negocio, sino a mejorarlo, o te quedas ahí y no sales. O sea, uh -huh. eso es muy importante. O sea, yo creo que es una de las cosas más importantes a nivel de emprendimiento que, que hay. El saber sab, saber adaptarse y el no parar. O sea, yo creo que va un poco, va un poco en la línea. Uh
0: -huh. ¿Y opinión de las redes sociales? Eh, ¿Cómo os han funcionado vosotros eh, sin tema de campañas?
1: Sin campañas. Sí. Bien, bien regular, me refiero. Tienes, eh, tienes tus redes sociales, hay publicas contenido, la gente pues, eh, se comunica, se las comparte y tal. Pero si no haces, bueno, al fin y al cabo, tienes el público pues, que te conoce o que ha, ha, te ha pedido ya. Pero llegar a un público que. O sea, conseguir leads, sí, o sea, conseguir un lead que es un...
0: Fidelizar, ¿no?
1: Sí, Fidelizar
0: es lo, lo complicado.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces conseguir ese tipo de, de clientes, eh, por ejemplo, conseguir un lead, o sea, no vas a conseguir si no haces una campaña. Entonces, al nivel de redes sociales, pues está bien, está bien, pero siempre tienes que eh, enfocarlo de la forma
0: que tu negocio necesita. Y con vuestra experiencia, esto es un poco como, como, el dicho este de qué va antes, el huevo o la gallina, qué va antes, hacer branding teniendo en cuenta lo que son las campañas y todo esto, o invertir para posicionarte estaríamos hablando del SEO en este caso. Uf.
1: Vale, pues a <risa> ver, en mi caso, en mi caso el tema de branding, ¿vale? El tema de branding porque yo no soy, bueno, yo soy el ¿vale? no, es, no es un negocio a nivel nacional, sino que está en ciertas ciudades localizadas, entonces eh, tiene que tener mucha marca detrás, ¿vale? Pero eh, no necesitas tanto, tanto SEO porque la gente ya no busca, no busca Radu, que lo sigo buscando pero porque me sale analytics de V. De pero que, que no es tan importante como el hecho de tener un, un buen branding
0: Yo en este caso siempre que he hablado con alguien y le he hecho la misma pregunta, es depende del negocio y depende a lo que te dediques
1: Exactamente, por eso yo he hecho en mi caso en mi caso Radu, sí, sí. creo que más branding
0: ¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor?
1: Madre mía, pues <risa> unos pues cuantos. ¿eh? A al principio, al principio, lo que más te preocupa es la idea. A principio estás, eh, estás en un limbo en el que tienes la idea, no sabes cómo enfocarla, no sabes cómo plasmarla. Y yo creo que es eh, nunca paras de tener, de tener retos. Nunca. O sea, siempre sí. cuando cierras una etapa, empiezas otra y empiezas a tener un reto nuevo. Pero los principales, o cuando el, el, la idea de principio, el hecho de, de porque nosotros hemos crecido sin financiación externa, entonces el hecho de, de enfocar muy bien los recursos que tienes, esas, esas 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 dificultades que tienes al principio, que no sabes cómo cómo enfocarlo bien o inviertes en algo en el que no mereció la pena realmente y como que lo das por perdido pero claro, no te das cuenta que no lo das por perdido sino que te ha servido para coger experiencia y para analizar qué cosas no debes hacer pero claro, son a veces unas frustraciones unas, y unos sentimientos encontrados que eh, te hacen ponerte la vida un poco, un poco patas arriba la verdad
0: ¿y el tuyo en este caso? ¿cuál ha sido el reto? o sea, el mayor reto que has tenido
1: el mayor reto que he tenido pues te diría que el poder, el poder eh, llegar en el momento justo para, para que esto funcionara. Porque fue con mucha presión al principio, porque empezó a salir un, competencia en Alcoi, que luego se fue, luego desapareció, pero empezó a salir competencia en Alcoi, ya llevaba un mes en Alcoi, eh, entonces yo tuve que empezar a darle caña y eso fue como un reto personal para mí de que de febrero no puede pasar. O sea, tengo que dedicarle enero y tiene que estar en enero listo. Y eso fue como un, un reto para mí, que fue uno de los mayores retos en la, era, en la hora de, de, lo que es, de lo que es Raúl. Y sobre todo, yo diría ese, y el hecho de, de saber decidir cuándo parar algo. Porque llega un momento en el que, como te he comentado antes, que quieres abarcar mucha cosa y no, y no llegas y ves que tienes tienes el potencial pero no tienes los recursos para hacerlo. Entonces el hecho de, de decidir qué sí y qué no, eso es una de las cosas más difíciles por las que, por las que me puedo enfrentar, verdad.
0: Y lo más sencillo, que a lo mejor a priori pensabas, Buah, esto me va a traer loco, pero luego al final ha sido en plan de no pan comido, pero...
1: Pues te diría que todo lo que es la gestión comercial, porque al fin y al cabo no, no me la he comido, claro, no lo he tenido que hacer yo, sino eh, tenía a mi hermano, tenía otro amigo ahí encargándose de eso, y al principio creíamos que iba a ser todo no, 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 y para nuestra sorpresa la gente estaba interesada y empezaba a decir sí. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más... Más, más sencillas que, que hemos tenido que pensábamos que nos iba, que iba a costar mucho más y al principio no, la verdad que no costó costó, costó poquito eso
0: genial pues eh, ¿qué es de lo que te sientes más satisfecho?
1: pues de tener algo algo propio yo creo que el hecho de lo que te comentaba al principio del de podcast de podcast que estamos acostumbrados a, a trabajar para, para alguien a tener nuestras 40 horas o las que hagamos y, y terminar pero el hecho de tener algo tuyo propio te hace crear un, un sentimiento que es como si fuera tu bebé es como si no lo quieres soltar, no quieres que le pase nada no quieres que esté este mal no quieres que hable mal de es, él es un poco eso es, es ese sentimiento que es, es jodidamente increíble y <risa> cuando empiezas es es una pasada, o sea, lo que sientes cuando estás empezando a emprender. Luego ya se te pasa, eso es verdad. Se te pasa porque empiezas a ver todas las complicaciones que hay para el principio, como le pones tanta ilusión de algo que está naciendo. Y sí, todo es pandemia. bonito.
0: ¿no? Claro, que lo,
1: incluso los problemas son bonitos porque dices, va, no pasa nada, de otra manera, vamos a buscar otra solución. Claro. Pero es que, no sé, es un sentimiento eh, realmente increíble, la ¿verdad?
0: De cada caída siempre dicen que hay que levantarse, pero muchas no. veces el levantarse cuesta y mucho vale sí. entonces eh, qué haces eh, en esos momentos en los que cuesta de verdad y necesitas eh, motivarte pero al mismo tiempo es como que tampoco encuentras la motivación necesaria pero al final continúas
1: qué hago pues a ver yo he tenido muchas caídas muchas caídas de estas muchas o sea al fin y al cabo cuando empiezas a y ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y a veces es muy, es muy difícil poder combinar el nivel personal con tu pareja o tus amigos y tal con el nivel profesional porque chocan mucho. chocan mucho y más cuando tienes algo, algo algo tuyo, una empresa en la que tienes que cuidar. Sí. Entonces, eh, entonces yo te diría que eh, lo que me hace que querer seguir hacia adelante es que sé que cuando me levante... Y aprenda, porque esto es muy importante, no, no, no cuando me levante, porque volver a caer caerás, pero cuando te levantes y aprendas de por qué te has caído, no significa que, de, no, que no puedas volver a caer en el mismo sitio, sino porque al fin y al cabo tropezamos con una misma piedra una y otra vez. Sí. Pero cuando te levantas, cuando te levantas y, y aprendes realmente el de, de por qué, eso hace que eh, te plantees luego la siguiente caída de forma diferente. Al principio lo ves todo un asco, lo ves todo con perdón, una mierda, diciendo, joder, es que ahora es... Y dice, llega un momento en el que dices, es que ya estoy quemado, no quiero, no quiero seguir hacia adelante, no quiero, ¿para qué? Es que para qué estoy haciendo esto? Pero luego te das cuenta cuando, cuando consigues levantarte, sobre todo cuando te ayudan, porque normalmente tú solo es complicado, aunque lo sueles hacer, pero siempre tienes ayudas de tus amigos o de familiares o de, o de gente o de, o, de, o de, yo qué sé, de, de, de algún famoso que te has visto un speed que ha hecho, cualquier cosa. Y cuando te levantas y, y analizas la situación después de unos días y dices, ostras, pues tampoco era tan malo ¿sabes? Como yo lo veía no lo pintaba tan mal y aprendes de eso pues la siguiente te la tomas de forma diferente y te vas tomando las cosas de, ta de tal forma que llega un momento en el que dices vale analicemos las cosas ¿no es tan malo? o sea eh, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que se cierre? ¿qué es lo peor que puede pasar? que pierdas es que oye pues se hará y punto y a va hacia adelante y eso es lo eso es lo que cuando, cuando me pasan esas cosas yo intento intento mirarlo intento enfocarlo Sé que no es fácil ¿eh? y a veces incluso yo no lo puedo hacer, pero intento enfocarlo de esta manera, de, de, de decir vale, vamos a, a intentar cambiar el enfoque no quedarse con lo negativo de lo que pase si no un paso más allá lo que me ayuda a, a levantarse cuando cuando estás ahí en esas circunstancias yo creo que es eso, es el hecho de, de decir, vale, cuando te levantes oye, vas a seguir hacia adelante, no te vas a a, 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 a topar con una pared vas a seguir un camino que te va a llevar cosas buenas, cosas malas, no pero vas a seguir hacia adelante. O sea, así que cuanto antes te levantes, antes podrás seguir con tu camino.
0: <risa> Emprender eh, consume mucho tiempo, aparte de otras muchas cosas. Entonces, eh, ¿cuántas horas al día actualmente dedicas a Radu? <risa>
1: A ver, a, no, al día no te sé, decir porque, o sea...
0: Bueno, yo, dependerá también, ¿no?
1: Sí, porque yo también, o sea, ahora mismo claro. estoy con, con otro proyecto, que es una, una plataforma de marketing automation, entonces, eh, como va un poco de la mano, entonces le, le dedico a lo que es el, el trabajo de emprendedor, a, a, tanto a una empresa como a la otra, igual le puedo dedicar 13, 14 horas al día eh, mínimo. O sea, son, son horas.
0: Sí, sí. ¿Cómo es un día laboral para ti? O sea, que, eh, ma, ma, ¿hoy lo que has hecho? Bueno, a lo mejor estás... Bueno, no, porque las vacaciones las cogiste la semana pasada.
1: Pues nada, me levanto, me tomo mi colacao, porque yo no me gusta nada del café. Nada el café. <risa> me tomo mi colacao, hablo el mail, y pongo a responder todos los mails o hacer todo lo que tenga, lo que tenga pendiente de cualquier cosa del mail. Y eh, tengo una lista de tareas que tengo que ir realizando. Eh, las pongo yo vale, en esa lista para para saber qué es lo que tengo que priorizar o lo que no. Y empiezo a desarrollar, empiezo a desarrollar eh, sobre todo el código, que, es, lo que a ver, es que a mí lo que más me gusta es, es desarrollar código. Ya, ni dirigir, ni... ni ya. O sea, a mí lo que me gusta es desarrollar, ponerme a picar código, o sea, y desarrollar cualquier cosa. Entonces, eh, empiezo a desarrollar pues, lo, que más, lo que más necesario o sea. En este caso, pues, no sé, pues eh, hoy me he puesto con a desarrollar un sistema de, de, de permisos dentro de, una, de la plataforma, o sea, <risa> eh, no, no paro y siempre, y siempre que termino algo estoy, venga, pues cuál es, la, cuál es lo siguiente. Y es curioso porque eh, a mí el tiempo se me va volando, o sea, igual que te digo que trabajo eh, 12, 13, 14 horas, pues igual estoy, de esas 13 horas, a mí se me pasan como si fueran 4, o sea... Pues qué porque suerte. Es que me, me, me pongo, me pongo con mi musiquita, me pongo centrado, me pongo a programar y enseguida se me va el tiempo. Se me va el tiempo enseguida. Por eso no me es tan, no me es tan complicado dedicarle muchas horas, porque me gusta lo que hago. Yo creo que eso es muy importante a la hora de, de un trabajo, porque cuando te gusta, no te parecen tan largas las horas. Y te gusta, no te parece tan tan malo el trabajo, ¿sabes? Hmm.
0: ¿Y haces algo para en plan descansos? entre Porque claro, sí, dudo ya mucho ya. que estés 10 horas aquí picando, código no no como dices. Ya,
1: mira, bueno, pues no, no lo dudes tanto, ¿eh? que hay veces que ni como. Hay veces que se me olvida comer, te lo prometo. Ostra,
0: a mí me ha pasado eso también.
1: Hay veces que estoy tan concentrado, tan a gusto, y digo, no tan a gusto tampoco, pero estoy tan concentrado haciendo eso que luego llego ahora y digo, ostras, son las 5 de la tarde y no he comido. O sea, literal, o sea, estoy así y digo, guau, wow, pues voy a hacerme algo rápido o ya directamente ya celo. <ríe> y, y ya lo alargo. Pero también ten en cuenta que eh, no solamente hago, o sea, porque al fin y al cabo me encantaría solamente estar aplicando código, pero al fin y al cabo en la posición en la que estoy eh, hago muchas reuniones, hago muchos vídeos, en este caso pues ahora el podcast, eh, también ayudo a mucha gente, tengo eh, mucha gente que viene y le he echo he hecho un cable, eh, tío, no solamente el he hecho de aplicar código, que ojalá me encantaría. Pero no, también estoy ahí eh, con reuniones, eh, incluso visitas, a veces me tengo que mover o, o cosas de estas. Entonces, no todo el día estoy programando, sino que, que estoy con, con otras cosas también.
0: ¿Y has tenido que cambiar tu rutina? Entiendo que sí, desde que uh, empezaste a emprender.
1: Sí, 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 por supuesto. Te digo, antes, antes me levantaba. Hacía mi trabajito, comía tal y luego oh, hacía dos o tres horitas más y ya está. Pero ahora sí, ahora la rutina que tengo es completamente diferente. O sea, ahora...
0: 24 horas non stop,
1: ¿no? Sí, 24 24-7 todos los días, te digo, tener siempre en la mano por si pasara cualquier cosa, pero sí. Entonces, eh, claro. Llega un momento en el que. Eh, y llega un momento en el que te, te, te tú mismo te. como que te. Te preguntas, ¿sabes? O sea, te, te haces una pregunta de realmente merece la pena. esto? Eh, ver, entonces, eh, llevar esta rutina tan tan heavy de trabajar tanto, igual antes menos, porque antes como dedicaba más tiempo al deporte y más tiempo para mí, pues no trabajabas tanto, pero ahora es un momento en el que dices, pues realmente merece la pena, o sea, dedicarle tanto tiempo para, a costa de que, a costa de tu salud, a costa de, de, de tus amigos o de tu familia, Yo creo que es... Hay que a veces analizar eso si, si realmente el tiempo que invertimos al trabajo eh, merece la pena. Hmm. No Porque
0: tanto
1: muchas... trabajar
0: para hmm. vivir, ¿no? No vivir para trabajar sino trabajar para vivir.
1: Exactamente, sí. justamente y bajar bajar dos marchas que es un, eh, una de las cosas más importantes el hecho de, de, de saber de saber cuándo tienes que coger y decirte oye baja un par de marchas que que estás llevándolo todo un poco más.
0: También poco es verdad tiempo. que eso siempre lo ves a posteriori. A lo mejor de aquí un par de años sí que te paras a analizar el periodo, ¿no? Este que estás viviendo y dices, jolín, pues sí que me pasé un huevo. Ahora, sí. si lo volviera a hacer, no lo haría.
1: Sí, sí, sí. No, no, sí, completamente de acuerdo. Sí, pero al fin y al cabo, eh, una empresa, eh, bueno, pesa un trabajo, un sueño que tengas, no se cumple por arte de magia ni por no, suerte. Eso está clarísimo. Eh, son dedicarle horas, 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 horas. Tienes que horas, trabajar horas, y mucho. Más, más horas y más horas y más horas. Y es, hay un dicho que, que algo quiere algo le cuesta. Sí. No, y Muy muchas
0: bien. veces que en los periodos más complicados, cuando una vez los pasas y lo ves con perspectiva, dices: A ver, me lo ocurre mucho, ¿no? estuve trabajando mucho, pero no te quedas con la sensación de. No te quedas con una sensación negativa sino que al final como has visto que has conseguido ¿no? eh, X lo que te hayas propuesto dices, Jolín, ha valido la pena todo el esfuerzo
1: Justamente, es que es que es eso, clavado lo que acabas de decir es que es, eh, es eso la gente se cree que por tener una startup o tener una empresa eh, ya eres millonario y la cosa es muy diferente la cosa es que una empresa es muy complicado de mantener y más aquí a nivel de España con todo el tema de impuestos y de sí, todo lo que Sí, emprender que,
0: está complicado.
1: Es muy complicado, yo no lo sabía tan complicado, era hasta que empecé a pagar el autónomo, empecé a pagar salarios, empecé a pagar seguridad social, RPF, IVA... Eh, claro, eh, no es tan sencillo y claro, hay un momento en el que no es tener una empresa hacerse rico, sino es de una empresa porque tienes un sueño, tienes algo que, que quieres, algo que, que es tuyo y que, que es lo que te he dicho antes, que es un bebé que quieres cuidar y que es... la sensación esta de algo mm. tuyo es lo que te hace seguir hacia adelante y querer querer continuar, aunque muchas veces lo quieres mandar todo a la mierda y de decir, mira, aquí me quedo, ¿sabes? Yeah. Pero de, puede puede el, el otro, el de, no, que es que, tienes que cumplir un tu sueño. Un poquito
0: más, un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
1: Mm, cualidades. Eh...
0: Bueno, antes estábamos comentando que no es lo mismo jefe que líder. Eso ya mm. es una cualidad.
1: Sí, bueno, sí, sí, eso por supuesto. Eh, el hecho de ser un líder antes, antes de un jefe, eso es lo, lo más importante. Pero eh, más, yo creo que las cualidades es tener paciencia. Yo creo que es una de las cosas más importantes a nivel cuando emprendes, ya sea un restaurante, una empresa, o sea, una, una empresa tecnológica, eh, una futra, como dices tú, tener paciencia, porque vas a tener de líos, vas a tener de problemas, o sea, a, a multitud. Y lo que tienes que saber es gestionar estos problemas, porque si no, van a poder contigo. Entonces, esa paciencia y ese saber estar tienes que tenerlo para poder eh, no solamente dirigirte a tus empleados de la forma que los motives, a, a que tu empresa funcione, ah. sino que cuando salen los problemas sepas manejarlos de tal manera que no te resulte un problema como tal, sino que sea un inconveniente que lo resuelves. Y si no puedes con esta solución, pues oye, buscas otro camino para resolverlo. Y eso, eso es una cosa de, creo que diría de lo más importante que hay como emprendes.
0: Tienes Porque paciencia. Si,
1: lo intento. Intento okay. tener mucha paciencia, mucha paciencia más. Eh, también alguna vez doy, doy clases de, de programación, entonces hay que tener mucha paciencia. Ahí, con...
0: ahí sí que pruebas tu paciencia.
1: Pues, ahí yo creo que es la prueba de fuego de decir, vale, ahora yo creo que ya soy capaz de seguir hacia adelante con todas <risa> las cosas <problemas> que tengo. <risa>
0: <risa> ¿Qué es lo no. más importante para que un negocio funcione y prospere? Yo tengo apuntados tres, tres conceptos, que es uno, equipo, luego inversión, y luego conocer a lo que son las personas, ¿no? O clientes, buyer persona, como le quieras llamar.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, el equipo. Bueno, vamos a analizarlo. El equipo, sí, sí. El equipo es lo más importante, creo yo. Porque puedes, puedes tener un, un buen producto, puedes tener el mejor producto del mundo, que si no tienes gente que te lo consuma. No lo, no lo vas a hacer. ¿Y cómo consigues esa gente? Pues con un buen equipo. Un buen equipo que te siga manteniendo, eh, manteniendo el software, que te siga atrayendo a sus clientes, eh, que te siga... Eh, porque claro, la gente se piensa... Bueno, la gente... Te hablo de la gente porque es que yo pensaba eso. O sea, una empresa, pues no. Eh, nada sencillito, pues lo típico, pero no. Una empresa tiene, tiene contabilidad, tiene facturación, eh, tiene marketing... Tiene tiene eh, desarrollo comercial, tiene IT, o sea, son muchos departamentos.
0: Yo creo que pasa que, que no te pones a emprender, no, no te das no, cuenta.
1: No no no, 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 es que eso, eso me pasó. Y claro, cuando depende, tienes, no, es que tienes que hacer el trimestral, o tienes que hacer, no sé qué, del IVA. Eh, claro, hay que hacer esta campaña de marketing. Que, que luego, oye, que hay que conseguir más, más restaurantes para esta zona o hay que conseguir más de este tipo porque hemos analizado el mercado y la gente pide más hamburguesas, yo qué sé y yo diciendo, ostras tío o sea, es, que, es que es una movida es que, es que cada vez, o sea, es una cosa nueva y entonces eh, el equipo o sea, tienes que tener un equipo sólido porque si tienes un equipo que va, bien va, bien hmm. puedes ir consiguiéndolo poco a poco te va a costar, pero sí, mantener pero... un equipo bueno y que, y que confíe en ti pero sobre todo y aquí dentro del equipo eh, puedes tener a personas... Tío, eh, yo me he encontrado a, a, a gente que ha entrado en la empresa y, y que no, no tenía idea mucho de muchas cosas. Pero tú, como, como, como líder, como, como buen jefe, entre comillas, tienes que saber eh, eh, incidir y motivar a estas personas para que saquen su potencia, porque todo el mundo es bueno en algo, todo el, mundo, todo el mundo sabe hacer algo muy bien, pero igual es que no le ha dado la oportunidad para, para que lo pruebe, entonces eh, tienes que saber, eh, y esto es una cosa muy difícil también, ¿eh? el hecho de, de no de motivar a la gente, sino de, de descubrir en qué son buenos, en qué son buenos, y porque seguro, 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 seguro que hay un hueco en tu empresa para esa persona, seguro, pero hay que, hay que encontrarlo y, montarlo, y eso, eso es complicado el hecho de venga va motivarlo para que esté motivado pues mira ahora en casa tienes que hacer esto tal eh, tienes que estudiar esto o tienes que ver si, si te gusta esto pues, tío, eh, motivar a la gente para que eh, encuentre su potencial y lo explote y eso eso a mí me gusta mucho y creo que se me da bien el hecho de. Bueno, creo. Digo, abajo, luego, 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 viene, luego viene Jorge, luego viene Carlos y te dice: Oye, no, es eh, no, no tiene ni idea de lo que habla, ¿sabes? Pero bueno. Eh, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de, de motivar a la gente para sacar su potencial, eso es muy. Es, está, está, está muy bien. Sí. Y entonces, luego, bueno, es que voy por la ramas, ¿sabes? Que <risa> lo no, de No, no, que el hecho de equipo, que, que sí, ¿sabes? Es una cosa, yo creo es, es el corazón de tu empresa entonces si no tienes equipo no tienes empresa yo lo dejaría ahí con esa frase si no tienes equipo no tienes empresa
0: muy bien resumen de lo que has dicho
1: sí.
0: eh, quería hablar también eh, sobre la importancia de saber eh, competir después de estos tres años liderar dos proyectos eh, aunque sean compañía ¿eh? Eh, ¿qué extraes de, de eso?
1: de la competencia te refieres ¿no? sí
0: de, de saber sí. estar en el mercado en pues,
1: es complicado ¿eh? es complicado porque eh, siempre vas a tener competencia siempre vas a tener competencia es lo que te comentaba antes que ah, si no tienes competencia te saldrá dentro de, de X sabes si es un proyecto funciona siempre te va a tener competencia va a, a alguien que lo haga mejor que tú eso te lo presentado entonces tú lo que tienes que saber y lo que tienes que, que entender es que no te tienes que frustrar porque alguien lo haga, lo haga mejor que tú o de repente salga que tenga más clientes que tú o en el sí. mi caso pidan por ejemplo, más en otras plataformas que tú. Pero tienes que centrarte en tus clientes, en tus clientes y los que tienes porque ellos hablarán bien de tu empresa, eh, eso hará que te entren más, más, más leads, entre más, más clientes potenciales que tú convertirás a venta. Y, pero si tú no eres capaz de mantener a los clientes que tienes... Hmm. Da igual la competencia que tenga la competencia te va a comer, te va a comer. Entonces, el hecho de adaptarse y, y hacer una competencia leal, o sea, porque también me he encontrado muy en, el, en la competencia desleal, el hecho de. de, de eh, yo tenía una cosa muy clara desde el principio, es que si quiero construir algo, no lo voy a construir eh, pasando por el tiempo. Sí, a costa de alguien. Claro, o sea, yo voy a construir algo eh, a base de esfuerzo, trabajo y. Y aunque me cueste un poquito más, pero no voy a no voy a ir y pasar por encima de alguien y, y dejarlo... No en... voy a pasar por encima de nadie, dejémoslo ahí. entonces La competencia es muy dura. La competencia es dura porque tienes que saber... Y no es dura porque porque te quite el mercado, si no es dura, porque tienes que saber tú cómo afrontarlo tanto a nivel de empresa como a nivel personal mentalmente, porque te voy a afectar mucho, te va a afectar mucho el hecho de que, hostia, es que me están comiendo, me están comiendo, pues haz cosas, espabila y haz cosas para que no te coman. Eh, sí, a hacer algo. Sí, analiza, analiza que está haciendo lo que comentábamos antes de las hamburguesas, tienes una, un sitio de hamburguesas que es la mejor del mundo, viene aquí al lado uno que ha hecho una campaña de marketing bestial y te quedas y te quedas fuera, pues analiza, analiza qué, qué es lo que realmente te hace competencia y, y, y por qué están yendo a esas, a esas plataformas o a, esa, a, a, o a esas empresas e intenta aplicarlo tú en la tuya o intenta diferenciarte de alguna manera. Pero sí, yo creo que eh, a nivel de competencia es eso, el saber, saber, saber aceptar esa competencia y saber afrontarla. Ah. Y sobre todo, no dejarla, ah, no tengo competencia, ah, da igual. Sí, mejor. No subestimarla, no, para, ¿no? Claro, no dar por hecho que lo tuyo es mejor, porque siempre lo van a hacer mejor que tú, de cualquier manera. ¿Vendrá? Alguien lo habla mejor que tú. Y es que sabes, adaptarte a ese momento y. Ahí está. Uh
0: -huh. Pues ya entramos en la recta final. Eh, que no sé, a mí me está gustando ¿eh? todo lo que estás no, contando.
1: Muchas gracias. Así que, a mí no me ha eh, esperado de otra forma el podcast. Eh, pero, o sea, mi primer podcast que hago, así que, amigos, <risa> perdonadme si me estoy enrollando mucho y tal. pero Nada,
0: bueno. nada, nada. Está estupendo. Así que, nada, ya para entrar en la recta final, eh, quería comentarte. Tengo apuntadas unas cuantas preguntas, ¿vale? Sí, sí. Y están relacionadas con el tema de la innovación eh, y con. ¿no? los sistemas de automatización que tenéis vosotros en la empresa por si alguien, no sé, con, quiere, se siente interesado por, por ello. Entonces, eh, la primera pregunta que te hago es ¿cómo de importante es la innovación para, para seguir creciendo?
1: Yo creo que es eh, una de las cosas más importantes a la hora de, de cuando estás creciendo. ¿Por qué? Porque eh, cuando tienes un producto y el producto funciona, está muy bien. Pero vivimos tan deprisa, o sea, vivimos tan rápido.
0: Y las cosas no cambian paran, tan
1: rápido. No paran de cambiar las cosas. Y simplemente a nivel de diseño. O sea, tú fija, si nos fijamos las webs, como eran hace 10 años, o cómo son ahora, o hace 5 años.
0: Sí, es que y, no se pasa irte 10 años. ¿eh?
1: Claro, o sea, hace, hace es que muy poquito. Entonces, va cambiado todo tan rápido que necesitas adaptarte enseguida a todo. Entonces, el, la, la innovación una empresa yo creo que es esencial, por eso te decía antes de que el mundo de la hostelería está tan anticuado tan, tan que no está ni, ni siquiera informatizado o sea, a eso me refiero que es un sector en el que está muy parado todo esto pero que necesita esa innovación entonces yo creo que es muy importante porque tú innovas y ya lo estamos viendo en casos de éxito como restaurantes que están innovando a nivel de, de tecnología y, mm. y la, está siendo todo un éxito ¿Sabes? Eh, lo primero que se me ocurre es eh, un restaurante eh, orientada creo que si es chino indio o eh, chino japonés tío, ver, hay un, robot, un robotito que te trae la comida
0: o, no, o, o, pasare
1: o pasarelas que, que dejan la comida la vas cogiendo y, y te van cobrando o sea cosas así o sea es muy importante porque es una cosa llamativa y que a la gente le gusta y que no somos no estamos en los años, años 50 que no teníamos acceso a tecnología. Todo el mundo tiene acceso a tecnología hmm. y, y cuanto más... Y, y va a seguir así. O sea, va a seguir cambiando, va a seguir habiendo más tecnología, más innovación. Y Yo creo que es, es muy importante eso. Creo que debemos seguir innovando, pero en cualquier tipo de empresa, ya sea a nivel offline o online.
0: ¿Qué herramientas o sistemas os ayudan a agilizar los procesos? Si nos puedes contar algunas. Sí, pues nosotros, tra con trabajamos,
1: nosotros trabajamos ahora mismo con, con Asana y con Slack a uh -huh. todo el tema de, de tareas, asignar todas las tareas a los diferentes sí. miembros del equipo y el tema de Slack para la comunicación interna de, de lo que son los miembros del equipo. Para no tener WhatsApp ni llamadas y tal, sí. preferimos todo. ¿Y con, todo los, bien ¿y bien. ¿y
0: con los riders también?
1: No, con los riders con los tenemos una aplicación que hemos desarrollado nosotros, que desde ahí ya pues eh, se asigna todo el trabajo y se comunica con nosotros a través de él. Uh -huh.
0: ¿Y tenéis algunas personas, porque creo que, bueno, so, si el groso del equipo son los raders, como los llamáis, eh, ¿quién se encarga de esa comunicación con ellos? ¿Cualquiera del equipo que esté disponible? ¿O a tenéis a personas, perfiles?
1: Normalmente y hasta ahora, eh, a ver, bueno, ahora mismo, en, eh, es, a quien le coja, sabes quién esté disponible... Eh, que, lo coja. Que, que lo puedo hacer más rápido, sabes, que puedo hacer la gestión que necesitan más rápido, pero sí, cuando hay sobre todo cuando hay algún problema, pues no eh, estamos, eh, alguien cuando en los en los, en los horarios de, de, de reparto eh, mm. hay una persona que está siempre disponible, pues si pasará cualquier cosa pues oye, mira, que la clienta me ha dicho esto, mira, me ha pasado esto, he tenido un accidente, o cualquier cosa, para que en cualquier, en cualquier momento esté disponible y pueda darte ese soporte que necesitas. Sí, Pero sí. Sí, en el momento es el primero que, que esté disponible, ¿verdad?
0: <risa> no, sí, todavía está en fase embrionaria, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, tienes Radu... También has comentado que estás liderando un proyecto de marketing, ¿no? Has comentado.
1: Sí, es una plataforma de, de marketing automation. O sea, automatizas todas las todas acciones de marketing vía mail, sobre todo mail. Pero también hacemos marketing por WhatsApp, SMS uh
0: -huh.
1: y, y, y todo este lío. Todo este es Me sí.
0: pregunta: ¿tienes otro proyecto más en mente?
1: Pues a ver, le, otro. A ver. Es la otra, el otro modelo de negocio que ah, estamos bueno, pensando para sí. Radu, que es lo. Yo creo que ya, yo lo que ahí debemos coger, parar y decir, ya, es lo que te decía antes, saber decir que no a las cosas y saber decir hasta aquí, ¿sabes? Pero sí, entonces yo creo que con esos tres ya vamos más que, más que servidos, creo yo.
0: Y en un futuro, no te digo ahora, pero sí que a lo mejor de aquí 10 años te ves emprendiendo otro, otro proyecto.
1: Sí, por supuesto, o sea, seguramente sí, o sea. Definitivamente, o sea, yo soy el emprender, o sea, a mí llega un momento en el que ya no me gusta estar trabajando en una oficina ocho eh, no. horas al día, a mí me gusta estar en movimiento, el estar de aquí para allá, ahora tienes que esto, ves esta charla, ahora escucha este, conoce a, a ese chico que ha hecho esto, luego conoce a esta chica que ha desarrollado esta cosa. Eh, es, cuando te metes en el mundo de, del emprendimiento, es un no parar, es un no parar y es, es tan emocionante, o sea, y llegas o un nivel en el que dices es que tengo ganas de saber qué me espera mañana sabes <risa> pero, no, sí sí también tiene las cosas malas las cosas obviamente conajes, obviamente pero esto es una nada cosa es muy perfecto positiva. nada es perfecto esto es una cosa muy positiva la verdad
0: eh, planes de futuro
1: antes ahora, hace unos años también siempre me planteaba en plan no pues en un futuro quiero quiero hacer esto quiero lo otro quiero pero ahora creo que he aprendido que hay, que hay que vivir la vida día a día, ¿sabes? porque nos centramos tanto en llegar a una meta que al final no acabamos llegando eh, nos centramos tanto en querer vivir un futuro que no nos centramos en vivir el día a día y por eso yo estoy ahora el, oye, pues lo que tenga que ser vendrá pero como planes de futuro, o sea, yo claramente quiero quiero vivir muy bien de mayor, quiero tener ahí mi colchón económico y sobre todo quiero que funcionen mis empresas, o sea, quiero que funcionen, que ganen mucho dinero y que ayuden también a ganar mucho dinero a, a, a otras a otra gente.
0: Y un consejo final para quien nos esté escuchando y esté empezando.
1: Pues alguien que esté empezando en el nivel de emprender, de emprender que, que confíe en sí mismo. O sea, que confíe en sí mismo y rompa las reglas. Que no tenga miedo a, a nada, que no tengas miedo a fracasar. Porque al fin y al cabo, tú te caes y te vas a levantar. Te vas a levantar o a bien o a mal, pero te vas a levantar, lo vas a hacer. Que mmm, trabajes duro, porque al fin y al cabo, eh, tus sueños no se hacen realidad por simple suerte. Entonces, eh, nunca va a pasar eso. Entonces, trabaja duro, dedica todo lo que puedas y más y cuando crees que no puedas continuar, sigue sigue, 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 porque en algún momento explotará y dirá, ostras, es que merece la pena, y eso, que tenga que, que tenga siempre algo que aportar, que se esté motivado que sienta motivación por el proyecto y cuando no encuentra esa motivación, que se tome unos días para él, que intente o para ella que intente buscarla y que, sobre todo, que, que invierta en sí mismo, que invierta en, en él o en ella, que que sea él, que tenga pasión, que trabaje duro, que se va a enfocarse, eh, que tenga buenas ideas y, y no tan buenas ideas, porque no tener buenas ideas también es, es algo bueno. Y la persistencia, o sea, el, el hecho de persistir, de estar día tras día, tras día, tras día, detrás de algo que es lo que quieres y lo que quieres conseguir. Yo creo que. Bueno, buenos si,
0: consejos.
1: Sí, si no, lo, si no haces lo que te gusta, eh, haz, haz que te guste, o sea, no, no tiene más. Hmm. Yo creo que es eso. Al fin y al cabo, el tiempo es limitado y no puedes estar perdiendo el tiempo viviendo la vida la vida de otros, la vida que, que alguien quiere que vivas. Vive tu vida, vive y haz lo que tú quieras. Yo Creo que eso es lo más importante que, que, diría, que diría hoy en día alguien que, que quiera empezar o que esté, que esté ahí en pleno proceso.
0: Genial. Pues con esto ya es todo. Eh, hasta aquí la entrevista eh, ha dado para mucho eh, sí, en un sí, principio la... la gente no lo sabe pero en un principio estaba prevista para una hora llevamos hora y media o se ha quedado para, para mucho
1: o sea, nos hemos, hemos pandido un poquito hemos... <ríe> ha sido eh, yo platea. estoy muy a gusto ¿eh? yo,
0: yo no yo estoy también. muy a gusto, pero, ¿eh? yo a gusto también. me gustan
1: mucho los temas de conversación y creo que al fin y al cabo esto se hace para que le sirva a la gente y que nos escuche sí. y,
0: nos y intención intenciones que... ayudar también a la, a la gente que está empezando a aprender y, ¿Y qué mejor ayuda que personas que tienen su propio proyecto y que les está yendo bien?
1: Sí, esperemos que esto pueda ayudar a la gente. Ya os digo que es si necesitáis cualquier cosa, alguien que nos esté escuchando tenga cualquier duda, eh, nos puede contactar, me puede contactar a mí directamente, o por Instagram, o por email. O sea, dejaremos,
0: no... dejaremos redes sociales y todo para que para que os encuentren fácil nada, ha sido un placer hablar contigo esperamos que, que os vaya muy bien eh, a seguir trabajando a seguir creciendo y poco más
1: pues muchísimas gracias bueno a ti y a tanto a Acceseo como a la empresa como a ti y todo el equipo que hacéis posible esto que como bien decimos no es un trabajo fácil requiere de mucha dedicación y mucho trabajo cualquier cosita nueva que se haga y a los que están escuchando eso eh, seguir hacia adelante y a por todas. Yo creo que es lo, lo mejor que os puedo decir ya para finalizar.
0: Pues nada, también mmm, por mi parte, muchas gracias por escucharnos. Esperamos también que estéis pendientes del próximo episodio. Y nada, nos podéis encontrar en acceseo.com o en nuestras redes sociales. Y ya estaría todo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Okay. <ríe>